0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《出一书，我是主持人 QA。这一集呢，先跟大家分享一下未来我们的节目策略，可能会稍微做一点点改变。之前比较跟大家说比较多，嗯，工作上可能比较辛苦或者什么的，就是比较负面的能量会稍微多一点点。那我决定就是。记录一下每一周比较特别，然后比较有趣的事情，然后带给大家一些比较欢乐的气氛。但是如果说一些家庭的方面啊，或者是说，呃，如我在每个周末做什么事情，这部分应该还是会持续，因为我觉得这个海外拍片剧场毕竟就是在讲一些海外啊、呃、生活周遭的事情，跟我目前因为刚好。跟家人分隔两地，我们怎么相处？然后如果说有比较特别的事情，也跟大家分享說，说这都是我一个海外的历程。那不一定每个人都遇得到，或者是说每个人遇到状况都不一样，所以还是会跟大家继续分享。那讲一个比较开心的，就是下一周呢，我的太太可能会带我的小孩一起过来哦。但是因为中间还是会遇到我岳母会有一次的化疗，那如果化疗都顺利的话，他在。呃，小孩子会来这边上一个暑期班，我帮他们报名了，大概二十天、三十天的，叫做 Summer Camp， 所以他们会来啊、呃，我工作的地方做一个语言能力的交换的学习，那就会会让我回想起来，以前我也就是在三十天，大家提过暑假的时候都会去上那个呃暑期班呐、啊，或者是说去做一些游学、留学的动作，那现在就是他们回台湾嘛，反向的就是暑假让他们过来念。有放长假的时候让他们过来念，然后平常的时候就回到台湾正常的上公立小学啊。我希望他们还是会就是顺利的过来，然后给他们留下一个深刻的印象，而且呢可以跟家人相处大概二十多天，我觉得很不错。当然他们如果过来，我可能会变得比较忙或者什么，所以这一周这两三周的周末。其实我都在做家里做一个打扫，因为他们要来了，很难掩兴奋之情，所以就是赶快去帮他们准备文具啊，去买一些新的衣服啊。然后他们之前我真的有提过，说我帮他们买了很大一块的塑胶布，就是把他们的床跟他的书桌全部都先包起来。然后这一次我就是把他们床单还是床单啊、枕头套啊、棉被都先拿去洗了一轮，然后就是让他们来的时候就可以直接。继续过生活，因为其实他们来的隔天就要算开学了，所以就马上就要直接丢去学校，所以他们也没有什么说哦，可以两三天之前，他们早期上一个暑假来的时候，大概还有一两个礼拜的时间可以做准备、适应环境。那这次起他们环境应该不用再适应，只是说隔一天就上学也是有点硬了，所以我必须要在趁六日的空档，就要赶快把事情做完，然后让他们可以哎、欸、直接就是。感觉说哦，这个家要赶快可以重新启用，对，然后就是这周会比较兴奋的事情。那上周其实我开始有去打篮球，那之前我想我应该是有确诊的状况嘛，然后呼吸上面都比较不顺，所以等于说打一场就是15分的篮球是其实真的是刚刚好。那这周想说本来要火力全开，就到球场发现他们正在办。比赛，那就是他们当地人，啊、呃，就是同一个族群的人在办了一场联赛吧。所以这几周好像都有这个联赛的发生。所以我觉得就是刚好他们在联赛，然后都请了裁判，那也有一个记录台，还有一个广播员。哇，那广播员就是从头到尾都在搞笑，那觉得现场的气氛就非常的欢乐。这、就是以前我比较少看到，在台湾也比较少看到，就是说哦，你办友谊赛，然后还有一个转播人员。那转播人他会。一直去酸那个裁判的部分，他说：“哇，你这抓的抓太严了吧 ？NBA 都没有你那么严了，你这还是你叫 NBA 来打试试看？哇，你这打这球是什么规格啊？”然后就会很厉害。那转播员其实，呃，球在转换呐，或者是说球传到几号选手，然后他做了什么投球，他那反应真的是还蛮快，就是感觉就是真的是一个广播人，觉得还觉得，然后在现场看到觉得非常的新鲜。有机会再截一段给大家听，然后因为我现场有录音也有录影，因为觉得实在是太有趣了。那我们就来听一小段当天比赛的状况。<音樂><音樂>然后他他就是用英文跟呃类似，应该是西班牙文的部分混杂的讲了、啊，所以但是就是语速也非常的快，我、哦、觉得蛮特别。那就是变成说，因为人家在比赛嘛，然后我今天就不方便啊、呃，跟在那边打球，然后球场又只有一个，就全场只有一个。所以就坐在旁边看啊，然后欣赏。然后他们就有一个算是记录组的人走过来说：“哎、欸，我看你好像也是常常都会来啊，来这边打球啊。我记得我跟你打过一次球啊。那如果说你有兴趣的话，可以加入我们这个社团。就是说他拿拿一个 Q R code 给我扫他脸书的社团，然后就加入他的社团。然后说我们上面上面都会更新更新讯息。”那、啊、如果你有想来打的话，再跟我说。然后说哇被，被人家加入群组，而且是被当地人，那觉得哇蛮有趣的，因为这也是我一直想要做的事情，就是说可以融入当地的生活，然后交一些当地的朋友。那在我被加入个社团，算是他们的一份子，就那种感觉是蛮蛮喜欢的。那当然也是算一个突破了，就总算有一天的话，他们、嗯、把我加入了，算是说。有原本想说，如果有机会跟他们留个手机啊，然后有我们打球会比较方便。那如果直接加入社团，他们有什么活动都公告在上面，而且那个算是蛮私人的社团，就是他们都同一个族群的人嘛。那结果我竟然就这样加入，了，就是还蛮不错的。那就看这几周什么变化，然后还是希望能多运动一点。然小孩他们来之后来，我可能就会就是减少这个运动，就是反正他们来也不是常常来，所以就。接下来的一个月就会好好陪他们，然后自己如果要健身房，可能还是会找一个，做，比如说他们还在睡觉的时候赶快去，但是打篮球就不太可能，因为那个时间傍晚的时间可能对家庭里来讲是非常的重要，怎么样都没有办法阻挡我对家庭的爱，所以打篮球的部分可能看看就是这一周还有没有机会再打，他们来之前的最后一次一场球，然后可以。就是在球场上奔跑，然后让自己流汗流多一点，把身体目前比较不好的状态都排泄掉，然后代谢掉。希望可以赶快恢复正常，不然这周其实上班时间其实有真的是蛮咳的啦，有点咳爆的状态，觉得哇有点后遗症，就是身体其实都好的，但是就是一直咳，咳到有点就是觉得胸口会痛，那就是就怕支气管发炎了。这一周也观察到，就是同事们之间的在搞笑的状态。那、啊、今天会讲一个主题，就是觉得，呃，外国人其实他们讲话都还蛮真的，但是讲话也都还算诚实，也还蛮不诚实的。为什么这样说呢？就是，譬如说，他们算很客气，就是说，如果今天有人跟你说，你今天还好吗？然后他就说，哦 ，I'm OK。那你会觉得说，在台湾人讲说你好啊，好就好，可是他们其实 OK， 就是很通常是不 OK 才会讲 OK。他们讲 Good 就是普通，就是我讲很很好就是普通，那讲还好就是不好。那像我们平常在台湾就是反正一就一，二就二，在这一点方面，他们打招呼方面就不是那么的诚实。那如果他真的很好，他就跟你讲什么 Perfect 啊 ，Excellent 啊。I'm pretty good， 或者甚至跟你讲更多，他怎么发生什么事情呢、啊？那就是如果是收、so、手、so、啊 ，OK 啊，那表示他真的很不好。那这一点呢，就可能是文化上面，政治文化上面的差异。所以他们在用字遣词的时候，就是对台湾人说：“说你为什么不好好讲好就好，不好就不好，干嘛那边修饰？”对吧、啊？那就是可能他们让我们觉得是说：“哎、欸，这这一点为什么我们都搞不太清楚？”其实只是说他们不希望。呃，把负面的情绪影响到人家，然后他们也比较注重隐私吧，所以有些东西他们不一定想分享，不想分享他们就会带过去。那跟我之前状况有点像，就是说我不想让大家知道说我们家里发生的，就是呃家人生病的状况，所以就能带过就带过。这心情是还蛮容易理解的啊，只是说我们并没有在这打招呼上面有这个习惯，那这一点是从小细节可以观察出来。那久因为。可能这当然也很多人讨论过，但我今天要讲的事情是，呃，类似但是不太一样的，就是你知道我们在上班的时候，其实是呃，金融业常常都在冷气房里面嘛。那如果说有一些动静啊，像我们坐都还蛮近的，然后有一些动静的声音都非常的清楚，那就如果同事他女生，然后。体型就是稍微的丰满一点，就是肉了一点，那稍微比我可能当然比我大只啊。那我现在就是前面有两个同事在我前面，结果哈，他在某一个下午，当他坐着的时候，啊、呃，就是发生了声响，那听起来就是所谓的屁声啊。然后他很当下的第一时间就是说：“哦、oh, ，it's a chair。”就是说，他的意思就是说，哦，这不是我啦，这是椅子发出来的声音。但问题是，如果说大家坐的是比较像皮的椅子，或者是说，呃、嗯，塑胶椅还有可能，就是我可能摩擦会有声音啦、啊，尤其是皮椅最会了、啊，皮就是你在，就是我们在移动臀部的时候，稍微换一个位置啊，然后椅子就会发出声音。但问题是我们公司的椅子是布的。是布的，像窗帘布那种厚的布，然后里面加海绵，所以通常你不会有那种声响，就是不的那种声响，不太可能摩擦去发出这种声响。那也就是说，他们化解尴尬的一个方式，就是他说那个是椅子啊，不是我。但是相对的，我另外一个一样、欸、是美国当地的同事，就笑翻了，那个笑在趴在桌子上。我觉得就是有这么好笑嘛，但我后来想，其实这还蛮有趣，就是说，第二是他的反应，他第一时间就说，哦，那是椅子，不是我，啊，就是我们中文讲的，你就欲盖弥彰嘛，你就说那是别人，或是说当做没事就继续就好了，你突然说，哦，那是椅子，他说，靠，哪来的椅子啊，椅子最好就会发出声音，你在那边讲椅子，那就显当下就凸显得特别的好笑，也特别的突兀。就你如果没有讲这些事情，我们根本就不会注意到，或者说，啊，就每个人都是生理需求嘛，那个就是很正常的事情啦、啊，但你再再补后面补一句就很好笑。那你以为这样就结束了吗？隔天又一次，他又说一正确，那你只能真的就是苦笑啊。那我觉得<笑>，就后来后来他们不管我们做错事情或是发生什么事情，大家就说哦，都是那个椅子害的。就是变成一整天的，就是大家的话题就绕在那个椅子，主要是说你就没有这件事情要怪椅子。那后面我们大家做错什么事情，全部都怪在椅子上面，然后什么都是 chair， 不是我，对啊。那就觉得有时候外国人不知道是，就是说他们习惯刻意避免尴尬的方式，或者说避免一些事情，他们就会找别的事情来扯开。那跟我们的习惯真的有点不太一样。像我们如果真的，嗯、呃，比如说啊放屁了哦是我对不起，或者说干脆就不讲话，或者干脆就说，哎、欸，小明你他妈偷放屁就害隔壁的同学，或者什么，这这是以前很常发生。工作场合上当然比较不可能，只是说他突然就说哦那是一子，只会让大家就是真的是哄堂大笑。我的另外的同事真的是他大概笑了三分钟都趴在桌子上爬不起来。他说：“怎么会有人直接去说是椅子不是他的？反正是工作上会发生比较有趣的事情，未来可能就会会把说诶、欸、这些记录啊，这些观察外国人他们在工作的现象这种比较有趣的事情啊、呃，把它记录下来，然后再在这边跟大家做个分享。那到了本周致敬 podcast 的环节，那今天讲一个比较特别的嗯、呃、podcast， 叫做《七号车轴记》。”那他就之前可能当然大家知主要还是在讲棒球，只是呢，他是针对纽约区的球队，就是所谓大都会球大都会队，呃，做一个呃每一周的记录。那他这一周讲到一个地方，让我觉得呃回忆满满，然后也让我就是觉得很有感触。那讲的是纽约的地铁大战。纽约呢，因为纽约的棒球队、篮球队。我记得，甚至连呃曲棍球队，就冰上曲棍这些职业的球队都有两支，那所以会比较常发生的同城大战的情况，就是说同一个都是纽约市的球队，那两支球队就会呃互相竞竞赛这样子。那因为纽约都坐地铁嘛，所以地铁会到的地方，他们就都会一个俗称叫地铁大战。那洛杉矶有洛杉矶的说法，我现在一时间也是想不太起来。但通常就是那种首要的大城市比较会有这样子的呃状况发生，因为毕竟他城市大家容得下两支球队，然后球迷的观众数也够多，像芝加哥、L A、纽约，这就是美国前三大城市都会有这个状况。那为什么地铁大战特别的值得我的回忆呢？第一个是说，大家不知道记不记得以前在王建民特别火红的时候。呃，大家都会就是会遇到这个状况，就是大家都在看洋基队的比赛嘛。那地铁大战又会是呃电视台一定会买的一场赛事。后来就算没有王建民，他们还是会买这样子的比赛。那 LA 也会，就说如果说我今天是洛杉矶的天使队对让洛杉矶道奇队，他们也会电视台几乎都会买买下这一场赛事，然后做个转播。所以这种。球帅在台湾是还蛮热门，不好意思，不好意思，一直咳嗽，哎，这就是后遗症的状况，但是还是会发生，真的比较抱歉。那这个地铁大战就会讲到跟我父亲真的还蛮有息息相关的。第一个是说，当年我们就是几乎每个早上啊，或者是清晨，都会我哥哥跟我三个人男生呢就会呃。只要在棒球球季开始的时候，都会追着王建民比赛，然后每天一起看，然后这就是我们，呃，三三个男生都会完成达成共识的状态，然后不太会吵架。那我觉得我爸爸可能就是工作上繁忙，然后加上他晚年身体又比较不好，所以其实他又有酗酒的习惯了，所以其实脾气上又不是太稳定，所以也很容易跟他有一个吵架的状态。但是，只要我们在看王建民当时的球赛的时候，几乎都不会有发生这样的状况，就是大家都很专心，然后都会一起朝同一个目标迈进，然后就是完成达成一条线的状态。我觉得就是这种故事，就会让我觉得很怀念。呃，我自己的爸爸，再加上呢，有一年我在我哥哥大研究所要毕业的时候，我之前有跟大家分享过，就是。我跟着我爸爸，我妈妈那个时候刚好就是化疗完，所以他也不方便去参加我哥哥毕业典礼。然后我就跟带着我的爸爸去飞飞去芝加哥找我哥，然后我们再做转机到我哥,哥念书的小小城市去。那当时呢，我们我在中安中部就在芝加哥那边玩了几天之后呢，参加完毕业典礼，然后晃了几天，我们就飞到东岸去。那飞到东岸区，我们当然第一站就飞到纽约。那为什么要飞纽约？主要就是要带老爸去看一场现场的王建明。那那一次看王建明的经验，呃，我们本来先买了，记得他本来是要在地铁大战投，那后来阴语延赛，还是说他好像有一点受伤，我有点忘记，就是说美国球赛常常会因为下雨啊，或者是说。呃，他是有点，今天有点手酸，然后就会延延后比赛，就是说明天再上来，或者后天再上来。他们变成你买了球票不能退，所以要追到就是真的遇到王建明先发的状态不是那么容易。那刚刚好我们去的那一周有遇到，就是纽约大都会对战纽约洋街的地铁大战。我们虽然说没有看到王建民，但是我们还是去看了那一场地铁大战，因为票已经买了。然后让爸爸感受到呃大都会球场的呃活力，然后也让他人生真正体验一次地铁大战，就觉得嗯、呃、比较没有太多的遗憾啦。就是现在回想起来，就是说还好他有去看那场地铁大战，就算没看到王建民，但我们两个兄弟还是很积极的，希望完成他的心愿，就带他去现场看一场。所以我们又再订了隔两天就是的比赛，那反向的就是说大都会去了杨基比。所以我们又在洋基球场又看了一场跌单，然后是王建民主投，然后很幸运那场王建民又投的很好，然后我们在很重要的位置，然后当天呢我还记得我偷带的国旗进去，因为当时现在洋基球洋基球场是新的，那那个时候旧的洋基球场其实它在安检还蛮严格的，自从911之后，球场的安检都算严格的，那我们。有时候带旗子，因为那个毕竟旗子比较敏感嘛，尤其是我们的国家的关系，所以到底能不能带都搞不清楚。那我就把它折着小小的就是就是一个大概呃半公尺以上的旗子，把它折的小小，的，然后放在口袋带进去，它很像呃毛巾或是抹布这样。那他那当然有摸到，然后如果说什么我说旗子，他说那你要收好，我说好啊，没问题。啊！但是我最后在王建民就是在投的时候跟下场的时候，都要把国旗直接就是很大方的把它举起来，然后让希望让电视台转播到，或者说就是要给他一点鼓励，说我们是台湾来的球迷来支持你。然后重点是他爸爸也非常的开心，那就是我算是一辈子的回忆吧，这个就不太会忘记。那我们也留下了珍贵的照片，就是我哥哥跟爸爸，然后爸爸买买了王建民的 T 恤，然后在现场穿，然后一起照相，嗯，就是非常棒的回忆啊！以后也就是不可能再发生嘛，因为第一个是王建民他没有再继续待大联盟，就回到台湾执教了嘛，然后爸爸也不在了，所以这个一辈子有时候就是一次的机会。那你没有积极的去掌握，他就不见了。那你就是如果当时没做，我觉得人生一定会留下很大遗憾。因为就刚刚提到，我们三个男生会唯一达成共识的一件事情，王建林后来就是在在那一年两年后就开始走下坡嘛，所以他真正辉煌就大概就那三五年。那如果说你人生跟爸爸相处最美好的三五年，你没有去把握，甚至没有带他去去那趟旅程的话，你一定心中会留下一些，就是遗憾。那我觉得我们虽然说爸妈都比较早离开，但是像我妈妈离开的时候，她就会觉得她人生觉得够，就是她没有太多的遗憾，就是担心我们，呃，小孩子有没有长大这样子，就是我们的小孩子，就是她的孙孙子孙女有没有开开心心的长大。我觉得主要是说我们在。关键的时刻都后，尽心尽力去做我们该做的事情，然后让他们有满满的回忆。然后他们也去了很多地方，做了很多事情。他们自己也很认真、很努力。我觉得，就是人生就是要真的要把握每一分每一秒，该做什么都要努力去做，然后不要太犹豫吧。觉得人生有时候真的是有些决定啊，你犹豫了又又时间又过了，所以该做什么就赶快去做，然后。做了就不要后悔，就努力继续往前。这是我觉得，自从我爸妈离开之后，给我们最大的警警惕吧。那接下来就到了，嗯、呃，每一周讲一个呃旅游的经验的的环节。啊、呃，这一周要讲的一个城市是啊，费、呃、城 （Philadelphia）。费城呢，是我在第一次去的时候是。2,000 年，我第二次去游学的时候，我选择的城市就是费城。那为什么我会选择费城？当时的想法就很简单：我第一年去了纽约，第二年呢，我就找纽约最近的城市，就是大城，当然是要稍微大一点点的。那费城算是美国的，呃，前应该前期大的城市。那它其实，我觉得。可能或许算是一个小的城市啦，但是我觉得它在历史定义上呢，不是那么的小。就是说，它是美国，不是不论是独立建国，还是在说他们的呃整个算是政治的中心。大家知道说说美国的首府是华盛顿 D.C. 嘛，那华盛顿 D.C. 上面其实比较大的城市就是费城。费城是他们在独立战争一个非常重要的国家，然后它那边有一个景点叫。呃，看自由钟，就是敲响自由钟的那一那一瞬间，呃，就是在在费城那边做的。然后很多的独立宣言呐、啊，或者是说很多的地很多的呃法草案法案，重要的法案也都是在费城签的。所以费城在美国的历史定义上非常的重要。然后再加上，其实美国大概我印象中有两个城市是说你可以看到早期那种比较欧式或者说比较美式那种。呃，传统建筑都会保留的很完整的地方。第一个是呃波士顿，就是你看到波波士顿就是古色古香，然后很有英伦风格。那费城其实也不输给呃波士顿，就是说他们的建筑都是那种比较传统的红红砖瓦的建筑。呃，国家宝藏这部电影呢，或许会老了一点，但是它的很很多关键的呃。桥段其实都在费城拍的，因为他要就是所谓的只要牵扯到美国的历史的问题，其实很多都会就是联想到呃费城或者是波士顿。然后他在找宝藏的时候，其实很多时间他都在费城里面，然后去偷那些地图啊什么的，就是都是在都在费城拍的。所以这个城市我觉得是蛮特别，就是说它会让你觉得很，虽然说有点古老的感觉，但是。相对上，它又是一个先进的大城市，它整个城市走路啊，或者是说，呃，在跟人与人之间相处都会比较舒服一点点。那唯一不可能会有些人觉得不舒服的地方，就是说它的，呃，算是非裔美美人算比较多，所以它的，呃，说真的，自然也稍微比较差一点点了。那北费城又比南费城的治安稍微好，但是当坐地铁的时候，你可以看到那个就是黑人的比例也比较高，然后发生窃案、抢案的几率也稍微高了一点点。但因为之前我不知道怎么跟大家提过，就是说我第一趟去美国游学的时候，就都是跟非裔美人相处在一起，所以其实我对我而言，我没有到很担心，而且我还故意。看到当时有看到一些旅游书，他介绍说：“哇，这个城市啊，那么黑人占那个路上的行人百分之七十。”我就想说：“哇，这就是我要去的地方。對”对我比较喜欢他们的文化啦。然后所以如果能深入他们的文化的大本营，那是我当时最想做的一件事情。那加上呢，那时候刚好嘻哈的年代，所以呢，到了那边我就觉得特别开心。然后那个时候台湾好像还没有那么的风，就是。那么多人在进啊、呃，所谓的 NBA 的球衣跟 NBA 的就是球星的球鞋，所谓的乔丹球鞋。所以当时我每天都去逛呃富拉克跟一些运动用品店。那费城他们的呃服饰是免税的，所以就是说他可能买东西就比其他州便宜一个九个 percent， 因为他免税在衣服上面。那我就。做了一个很大的动作，就是跟刷了妈妈的卡，然后买了很多的 NBA 球星的球衣，然后再把它带回去台湾。其实我的行李其实自己的东西都不多，我就是带了一堆的球衣，然后就是甚至我到了富拉克尔去直接跟他们的店经理去谈，说我想要一次买呃六双 Jordan 一代跟六双 Jordan 十二代。然后都是北卡蓝的，然后你愿意卖我多少钱？我记得他当时给我说的,的球鞋都打了七折，然后我就把他跟他买了，大概从头到我记得是大概买了十五十六双，然后中间那一次第一直接跟他谈的那一次是呃买了十二双，然后我就把他寄回台湾，然后跟我同学一起一人一半，然后把每一双球鞋的钱后来在台湾卖掉了。然后我们两个人就把获利的钱再分一半，我觉得这个就是算是当时起了，嗯，我觉得可以做生意，自己做生意的开端，然后也启发了我一些商业性的头脑了。然后第一次就是做自己做一个买卖，在我大概二十九岁吧，那时候应该十九多岁吧，跟二十岁的时候20 ，二十岁那时候二十岁。那另外，我觉得去这一趟费城的游学呢，对我人生也是另外一个转变。第一，之前有讲说，第一趟去纽约的时候，或许是开启了我呃会往外走的开端。但我觉得，就是我可能记得大一的时候，也是曾经快要被恶意的一个学生，就是念哲学系还快被恶意，就是很惨。那当然你可以给自己很大借口说啊，我就不喜欢哲学系。如果我真的没有过，也不能怪我啊。那这都是借口啦，因为到了大二的这一年暑假呢，我去费城游学。那那个时候我们念就是选，当然要选，就是都到这个程度，当然选最好的学校去念游学嘛，反正又不用考，我只是去游学而已。那我就是选择了宾州大学 UPenn，UPenn 的那个商学院华顿是最好的商学院。那当然那个时候就开始有想说我要。去修商学院的课程了，然后觉得说啊，去感受一下，去认识一下这个学校，然后感受一下人家美国顶尖大学商学院的气氛。那当然，我相信那个时候来的其他国家的人都会去体验语言学校的人呢，一定也都是相同的目标。所以当年遇到的人呢，就会比我第一年遇到的人企图心都还蛮强的。然后加上可能自己心智也成熟，然后认识了一群。就是后来都是交一辈子的好朋友，然后发现他们都非常的积极向上，然后就有跟他们会有一种竞争的心嘛，就是会觉得说，哎、欸，我我的朋友都这样子，我也不能差太多。所以从那一年开始，我就呃，无论是在课业上面或者是在思想上面，都有一个很大的进步，就是觉得说，哎、欸，我自己要该为自己努力。那你如果没有为自己努力，你如果当下没有把书念好，其实就是对自己不负责任，对爸妈不负责任。但我觉得对自己也知道说对自己不负责任的，呃，成本太高了。我觉得当年就是虽然说就是当然你说游学是去玩的，可是整个心境上面的转变，就是你遇到什么人，遇到做什么事情都会很重要。那我甚至跟那一群朋友都在呃费城念书，可是我们整个六日很多六日也都跑去。啊，各个城市去做旅游，所以我其实我们算是感情都还蛮好的。那再讲一个，当年去费城的时候呢，做的一个比较特别的事情，那就是说我去啊，费、呃、城是这个是人家说是有爱之都嘛，然后就是你会他们常讲、就是，譬如哎、欸，对，在101前面那个 L O V E 啊。那个的 LOV 的原始地点应该就是在费城，就是它应该是 feel feel 其实就是像哲学系的那个哲学的 philosophy， 就是 feel 就是爱的意思嘛啊，就是所真正的有爱之都。那所以我觉得，就算你是呃看起来大家比较害怕的黑人，我也觉得说你、嗯、就是有爱之都，或什么有什么好怕。那当年我要去游学之前，大概因为前一年就知道，因为我会去费城，就是因为前一年在纽约遇到了。美东大停电，那我被困在机场，困在机场两天。那后来我们就呃，所有的乘客像旅行社，呃，像当时航空公司申请理赔，然后当时航空公司就给我们一张免费机票。造就了我会去这个第二次游学，去了费城。然后我妈说：“你赚一张机票，我还亏了大钱，还要让你在那花那么多钱。”对，就是这个故事的由来，和费城的由来。那。我在一年前就知道说，哎、欸，我拿到这张机票，我明年可以去再去美国一次。那我大概就从四五个月前就开始不剪头发，不剪头发为什么呢？而且要把头发留长。那我头发留到最长的时候变成一个阿福罗，我妈真的看不下去，就是、说你要留长可以，你给我去烫直。然后我就做人生目前到现在为止唯一的一次离子烫。哦，对，因为我是个大大大卷毛。然后，所以只要稍微头发长一点点啊，然后就会看起来就是很像，真的很像一只一只狗。然后我妈就说：“你既然你要留长的话，你就去先去烫直。”那我也很搞笑，其实我的目的呢，留长的目的就是要去绑黑人头。我想说，我就要去叫一个黑人来、啊、帮我绑黑人头，让你们见识一下什么叫真正的黑人头。对，然后我就。自己带了呃几十块的美金，然后就是每天在就是在学校的墙上看那种小广告，看有没有人会帮你绑头发，然后编那个玉米玉米玉米卷，它叫 bread，b r a i d bread， 对啊，然后就看到广告就撕下来，然后打电话去，几次都失败。后来我就跑去了比较费城比较南边的地方，就是人家说比较危险或是真的比较淳朴的地方，去找找那种编法店。然后有一天问了一家，有一个女生她愿意绑，然后我就摸摸口袋，就说：“哎、欸，有几十块，那你多少钱？”她说：“我吹发机坏掉，你只能复现。那我还真的复现给她，然后她就帮我编了一个多小时的头发，那真的爆干痛的，就是这如果被他们编法，真的放很痛。啊、那那边法可以绑完之后可以用多久？大概就是可以维持到一个月啊。那维持一个月之后，一一个月你不能洗头啊？对你就是没听错，我大概就一个月整整一个月没有洗头，然后只有用那种干洗头，就是那种粉，然后喷在头上呢，把它拍一拍，然后就做了一个人生还蛮夸张的事情。而且当天我把我现金给他之后，他不能刷卡嘛？好，他说我刷卡机坏掉，你看一看不能用啊，就是只能付我现金，赶快给我现金。给他之后，身上身无分文，连坐车回去的钱都没了。对，就是没有钱，但是绑了一个黑人头，走在路上，然后走回学校，走了三十多分钟才回到学校。那当然大家都吓歪了，我妈当然就是过了几个礼拜之后，看到我的脸都绿了。每天都超想，他趁睡觉的时候把我头发剪掉。这就是做了一个这一趟非常之旅，做了非常多的事情。就是说，第一趟你可能懵懵懂懂的，到第二趟你就會有非常多非常多的计划，就是做了非常多的大事，然后也走遍了这个城市啊，对啊。然后我觉得后来我也有带我爸妈去一趟，就是在嗯。呃吧，我记得我有带他，就是在我哥哥毕业典礼的时候有去过一次，那他也很喜欢。然后到了我自己在美国念研究所的时候呢，我爸妈来找我嘛，然后我一样有带他们，带妈妈去费城，他也很喜欢，就觉得说晚上那个就是呃那种议会议会的建筑啊，或者是说他们那种比较传统的那种美国大东部的那种氛围啊。那种老式建筑，白全白的那种房子，就觉得看起来晚上特别漂亮。然后饭店也做的不差，所以整个整个夜晚就是经验都很好。然后我们还去吃了，就是所谓的 f i l i c h e e s t i c k 就是那种啊、呃、把牛肉炒在那个类似那种热狗的面包里面，然后再加上 cheese， 然后坐在路边吃，就很像那个《心灵捕手》里面的有一《心灵捕手》有一幕也是在那那个餐厅拍的，就是 f i l i c h e e s t i c k 的那个。展厅，然后就是让他们看到很多嗯、呃、过去电影的景象啊，然后也带他们去刚刚讲的那些国家宝藏、那些自由中那些景点，然后那个刚刚讲的那个 O V， 爸妈他们也去拍了，然后有带他们去走。哦，对，费城有一个很重要的人物叫做 Ben Benjamin Franklin， 那我也很喜欢他。为什么很喜欢他呢？因为他就是那个美金上面一百块头像的人。那100块谁不喜欢呢？就是美国就是通用，大家平常在通用的那个钱最大的嘛。然后它它在连接纽西州的桥，就是费城在连接纽西州的桥的那条大桥，蓝色的，大家可能电影上也常看到那条桥，就叫做 Benjamin Franklin Bridge， 对，它叫做 B F B, F B 嘛。那我觉得那个桥也是就是非常的壮观，然后。桥的两边又有一些，就是美国的军舰，美军的军舰停在那边，那那个景象也是非常的特别。那我觉得这趟费城也是真的就，就刚讲的，能影响我人生很大，然后永远都有满满的回忆了。你说、嗯，美国最喜欢的城市，一定对我而言一定是纽约。那再来呢，就是我确实是费城。那我老婆不一定喜欢，她跟我去过几次，她就觉得说，嗯，就是可能真的是。呃，没有什么就是特色的地方啦。然后呢，我因为我在那边待了几个月，就觉得可以感受到它的那种美，然后也很喜欢那边的，就是非裔啊、非裔美人那么多的情况的那种文化、那种那种风格。啊，我是觉得是我第二喜欢的美国城市，然后在这边这一集跟大家做分享。那如果后来后面有再想到什么特别的事情呢？再跟分成段落再跟大家分享。因为每一次去都时间都是几个月嘛，所以故事都满满。像我就讲说这一这一次去做了很多的大事。那先讲两个，一个编头发，然后一个是就是做的那些球鞋买卖的交易，然后遇到很多好朋友转改变了我的一生。那这一集就分享到这边，又讲的比较多，但是我觉得是很重要的事情，一定要跟大家做分享。那就在下周见喽，拜拜。